0: eine Collage aus verschiedenen Zeitungsartikeln, das ist das Muster des ersten Bikinis gewesen und präsentiert wird das wahrscheinlich kleinste Kleidungsstück der Welt in einem Pariser Schwimmbad. Weil kein Mannequin sich damit zeigen wollte, ist es eine Nackttänzerin aus dem Casino de Paris, die den Bikini am 5. Juli 1946 vorführt. Wenige, Monate, oder wenige Tage vorher haben die USA die erste Atombombe nach dem Zweiten Weltkrieg im Bikini-Atoll gezündet. Die Sprengkraft von Mode beschäftigt immer wieder auch Barbara Finken, Professorin für allgemeine Literaturwissenschaft und romanische Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und von ihr stammt unter anderem das Buch angezogen, Das Geheimnis der Mode. Guten Morgen, Frau Finken.
1: Guten Morgen.
0: Dieser erste Bikini ist ja ein ziemlicher Skandal gewesen. Und heute wird immer noch die Frage gestellt, ob jemand einen Bikini tragen kann, das ist offenbar bei Männern egal, wie sehr die Plauze über die Badehose hängt. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also man denkt immer noch, kann man sich das leisten, kann man sich das nicht leisten. Unsere Söhne finden manchmal, dass man nach einem bestimmten Alter keinen Bikini mehr tragen soll. Aber ja, also da gibt es verschiedene Maßstäbe, was
0: Männer und Frauen angeht. Was ist denn der Bikini für Sie? Ein kleines Stück Stoff für eine große Befreiung oder ein weiteres Instrument der Gängelung durch die üblichen Schönheitsideale, Stichwort Bodyshaming?
1: Also ich glaube, als die Bikini äh, eben Furore machte in 1946, das war ja gleich nach dem Krieg, ist er eben zur Kurzform geworden für Freiheit, Lebenslust, äh, Erotik ähm, und Lebenskunst auch. Und es ist schließlich der Bikini, der mit Brigitte Bardot im Prinzip die ganze Côte d'Azur zum Land unserer Träume gemacht hat, äh, zu diesem Land der Liebesfreiheit eigentlich. Und ähm, für mich ist der Bikini auch was ganz Wunderschönes. Und als ich wirklich eine Blues hatte in der, in der Pandemie, habe ich mir gleich äh, zwei Bikinis. <lacht> <lacht> auf, äh,
0: Bikini um gegen Pandemie.
1: Schönere Zeiten sozusagen, genau, Bikini gegen Pandemie.
0: <lacht> und welches Muster und welche Farbe?
1: Ein vanillefarbener ähm, mit so kleinen Einsatzschnallen
0: aus Horn, sehr hübsch, und ein roter. Wenn man es genau nimmt, ist der Bikini ja schon sehr viel älter als 75 Jahre. Es gibt knappe Zweiteiler auf altgriechischen Schalen und in römischen Mosaiken. Warum hat es Jahrhunderte gedauert, bis der Bikini dann von Louis wieder wiederentdeckt wurde?
1: Ja, das stimmt. Der Bikini kommt, wir kennen Bikinis aus dem vierten Jahrhundert, aus Mosaiken in Sizilien. Und es war sowas wie eine römische Sportlerkleidung. Ja. Also die römischen Sportlerinnen äh, hatten offensichtlich äh, Bikinis an. Eher eine Sportlerkleidung, denke ich, als eine Bademode vielleicht. Äh, Im Mittelalter... Machte, badete man ja nackt und schlief auch nackt und die ganze, die ganze Mode, dass man sich anzieht zum Schlafen, zum Schwimmen, die kam erst wieder viel später und dann kamen sie allerdings mit den großen See Seebädern eigentlich als eine sehr prüde, also als eine sehr prüde Kultur, es waren nach Männern und Frauen getrennt und die waren auch ganz weit und mussten alles bedecken und äh, da ging man eigentlich eher auf Bedeckung, deswegen war die Bikini auch so was Euphorisches, ja.
0: Wie meinen Sie euphorisch?
1: Also deswegen waren die Leute so euphorisiert. Deswegen, Sie haben ja auch gesagt, diese sprengende Wirkung, ja, weil das praktisch die, das Wiederfinden von äh, Freiheit, von Schönheit, von Liebeslust war. Ja? Also nach dem Krieg, nach dieser Härte. Und man muss auch bedenken, dass die Nationalsozialisten zum Beispiel auch äh, die Bademode nochmal norm, normiert und reglementiert haben. Ja? Da musste man einen Beinansatz haben. Es kamen Polizisten, wenn man nicht bedeckt war, wenn man nicht anständig badete. Und die Bikini hat das irgendwie alles äh, im Handstreich weggewischt.
0: Inwieweit hat Real auch auf eine gewisse Sprengkraft seiner Präsentation spekuliert? Der Name lässt ja darauf schließen und auch die zahlreichen Verbote im Nachgang, vor allen Dingen auch im europäischen Süden.
1: Äh, ja, also ich glaube, Real wusste schon, was er tat. Ne? Diese Triangle, also diese Dreiecke von dem Bikini müssen so dünn sein, dass man sie durch einen Ehering ziehen kann. <lacht> Also er hat schon auf die Befreiung äh, der weiblichen Schönheit wieder nach diesen Gängeleien und nach dieser Entbehrung des Krieges äh, gesetzt und damit auch im Prinzip auf, wie soll man das sagen, eine Lebenskunst beider Geschlechter eigentlich. Und der Bikini ist auch in Frankreich verboten worden, an der Atlantikküste nämlich, während er an der Côte d'Azur äh, erlaubt war. Also es gab ganz verschiedene Handhabungen, wie man mit diesem sprengkraft in sich bergenden Stoff
0: umgegangen ist. Hat vielleicht mit der Wassertemperatur zusammengehangen. <lacht> Was genau ist denn dann die Rolle von Ursula Anders gewesen als James-Bond-Girl im Bikini?
1: Also, Ursula Anders entsteigt den Fluten wie eine Venus, aber eigentlich wie eine fallische Venus, weil man weiß ja nicht genau ob sie auch noch eine Waffe trägt. Und äh, Ursula Anders hat so, der Bikini ist ja auch tatsächlich für 60.000 Dollar äh, versteigert worden im Jahre 2001 in Dr. No. Ne? Und ich glaube, die Ursula Anders, ähm, das ist keine, die ist nicht, sagen wir mal, so sexy wie Brigitte Bardot, sondern die ist gleichzeitig eine fallische Frau, eine Art Amazone, die in dem Bikini aus dem Wasser trägt, auch mit dem und so, Da wird die Bikini praktisch zu einer Art äh, Rüstung äh, von
0: Weiblichkeit. In den 60er-Jahren fallen dann auch die letzten Hüllen. Inzwischen bedeckt Frau sich wieder mehr. Nicht zuletzt auch durch den muslimischen Einfluss und durch den Burkini. Ist das eine Entwicklung, die Sie begrüßen?
1: Ich finde, man muss das auf jeden Fall tolerieren. Ich würde sagen, unser Verhältnis zur Umwelt und unser Verhältnis zu unseren Körpern, unser Verhältnis... Äh, auch zu Liebe ist, glaube ich, nicht mehr so euphorisch oder sicher nicht mehr so euphorisch, äh, wie, das in den, äh, wie das nach dem Krieg und in den 60er-Jahren war. Äh, wir haben Angst vor der Sonne, wir haben Angst vor, dem, vor den Blicken des Anderen, wir finden uns eher, eher gemaßregelt als befreit und das ist, wir sind, leben in einer dysphorischen Zeit und ich glaube, dass dieser Trend zu mehr... Ähm, auch ein Ausdruck davon ist. Man kann aber natürlich auch sagen, dass es sowas wie eine Vermarktung des weiblichen Körpers für alles gab und dass das auch eine Gegenwelle gegen diese äh, Sexualisierung, Pornografisierung sozusagen der Welt äh, im Allgemeinen ist. Schade ist es, aber ich würde sagen, äh, Symptom äh, für diese
0: Entwicklung ist es auch. Und bevor Sie frustriert sind, äh, kaufen Sie einen neuen Bikini. Genau. <lacht> wie viele sind es inzwischen in der Schublade? Ach, ich zähle sie schon gar nicht mehr. <lacht> Die Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin Barbara Finken, über 75 Jahre Bikini. Ich danke sehr herzlich fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
1: Vielen Dank.